0: Hallo. Hallo, wie geht es dir? Mir geht's gut. Und wie geht es dir? Auch gut. Ich sitze endlich auf meiner Couch. Endlich. Yay. Sehr Boah. cool. Das ist wirklich, ich habe es dir heute schon erzählt, aber es ist wirklich einfach so schön, dass diese Couch jetzt da ist. Ich brauche unbedingt noch was für meine Füße, weil mhm. ja, also es ist einfach so ein bisschen unbequem sonst. Das ist ja so eine organisch geformte Couch. Und die hat auch einen relativ niedrigen, wie heißt das, wenn man sich anlehnt? Lehne? Rückenlehne. Ja. Ja. ja.
1: Und ist die, die ist auch, die, die Rückenlehne, die ist auch so förmig, ne? Also die ist nicht an, überall gleich hoch. Mhm, ja. ja.
0: Aber okay. ja, und wenn die an der, wenn, da, wenn die Couch an der Wand stehen würde. Mhm. dann ähm, wäre es nochmal was anderes, weil dann könnte ich ja so Kissen auch mal hinten dran machen um meinen Kopf so ablegen oder so. Aber sie steht halt nicht an der Wand. Keine Ahnung, ob ich das vielleicht noch ändere. Ich muss aber eh mal gucken, wie ich das mache. Mit so, ich bin ja nicht so der Interior-Mensch. Also muss ich halt wirklich sagen, ich weiß, man denkt es nicht, weil bei mir sieht immer alles ästhetisch aus. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin ja echt nicht so der ähm, Interior-Mensch und deswegen ja, ist es für mich ein bisschen eine Challenge. Ähm, und du hast mir einen Tipp gegeben, weniger ist mehr. Und gerade mit der Einrichtung von. Vorhänge, Teppiche, keine Ahnung, Küchengeräte, mhm. da auch eher neutral zu bleiben und dann mit Kissen oder Deko oder so zu spielen, farblich. Mhm. Ja, we will see. Aber gerade jetzt ist es echt ein bisschen noch, noch leer, aber auch ganz also okay bequem. Ich freue mich einfach, dass ich halt nicht, weil bisher haben sie halt die letzten drei Wochen in dieser Wohnung einfach nur zwischen Bett und Bett, oder ich sitze auf so einem Ikea-Stuhl an meiner Theke abgespielt. Mhm. Und demnach war halt das, was eigentlich so zur Regeneration dient oder jetzt auch so meine Küche, wo man halt auch mal kocht und genießt und so halt eigentlich auch immer mit Arbeit verbunden. Und das will ich ja Stressmanagementmäßig halt echt strikt trennen. Deswegen freue ich mich ja. sehr über die Couch.
1: Ja, verstehe ich. Ja, dann guck vielleicht mal, ob du so einen Puff oder sowas findest für deine... Beine mhm. und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Couch schön aussieht, wenn du die an die Wand stellst. Ich meine, es geht ja immer mehr um Komfort als um Aussehen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Couch weniger schön aussieht, wenn sie an der Wand steht. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber das wird sich schon eingewiesen. Ich meine, dadurch, dass du ja noch nicht so viele Sachen gekauft hast und das ist der Vorteil, kannst du deine Couch von A nach B schieben und gucken, wie sieht sie an welcher Wand und wo im Raum am besten aus. Weil wenn du ich vorher sogar, schon einen Tisch hast und dann hast du hier noch was und dann steht da noch was, dann bist du da irgendwie ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, ich habe sogar überlegt, ob ich das vielleicht das ganze Konzept, so wie ich es mir überlegt habe, noch mal über Bord werfe. Mhm.
1: Ähm,
0: weil ich habe halt am Anfang, als ich jetzt auch noch keine Couch hatte und so, habe ich ja auch immer mein Live-Workout und so. Ihr könnt ja mal auf Instagram gucken. Da, wo ich mein Live-Workout gemacht habe, steht jetzt quasi so die Couch in der Ecke. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt ja noch mein Esstisch und meine Stühle. Und dann ist ja eigentlich auch alles so wie es mir Also ich habe halt die Küche und dann habe ich halt quasi eine Couch und dann auf der anderen Seite der Küche quasi den Esstisch. Aber ich habe trotzdem noch ein bisschen Platz und habe jetzt halt überlegt, ob ich vielleicht dann den Esstisch, du wirst es dann sehen, wenn du mich besuchen kommst, ähm, vielleicht vor eine Balkontür stelle oder so, dass ich noch so eine Nische habe für, ich weiß es nicht, aber ich hätte halt, ich meine, Sport ist ein großer Teil meines Lebens. Ich mache auch gern zu Hause Sport und ich will auch die Workouts und so hier filmen. Mhm. Und deswegen wäre es ja schon schlauer, das mit einzuplanen, anstatt... Das dann, dass ich jedes Mal halt alles rumschiebe, ne? Ja, das stimmt. Naja, ja, kannst aber Du ja noch mal, mal überlegen. Ja.
1: Schönchen, sehr schön. Und bei dir, Matratzen-Update? Ja, ich liebe meine Matratze, ich finde es ganz toll und fühle mich wohl und darauf kommt's an. Ich schlafe wie auf Wolken. Ja.
0: Gut. Freut so ist mich. es. So ist es. Ja, es freut mich auch tatsächlich. <lacht> Ja, es ist echt, also gerade wenn man eine eigene Wohnung zieht, ich habe das jetzt auch mit Versicherung, es ist echt alles so ein bisschen, ich will mich gar nicht beschweren, aber so realistisch betrachtet, äh, wir sind ja Optimisten, aber wir sind auch Realisten und das ist auch ganz wichtig und erwachsen werden ist echt auch challenging. Also man nimmt es da, ich hatte heute erst mit Jana drüber gesprochen, man wächst an so vielen Sachen, ähm, Dingen wie mit Versicherung. da habe ich mein erstes eigenes Auto, und Miete bezahlen und Verantwortung übernehmen. Und das ist wirklich echt krass. Also, und dann noch compared mit Arbeit, ne? Also, wo du halt dann auch als jemand, der. Guck mal, wir sind vor allem auch sehr driven und so. Und dann hast du halt aber auch die Challenge, finde ich, dass du halt zwischen all dem, was du gerne machst, gerade so im Jugendalter, man trifft sich halt mal mit Freunden, man hat mal keinen Bock auf Hausaufgaben und so und man muss gar nicht so viel und dann irgendwann weißt du halt, du musst halt deinen Job machen und wenn du dann halt in so einer Position bist, wo du halt theoretisch, ich meine, ich bin selbstständig, ich habe niemanden, der zu mir sagt, ähm, ja, du musst noch das und das und das machen, sondern ich muss mir halt selber meine, meine To-dos aufschreiben und wenn man dann halt bei halt nicht diszipliniert genug ist oder nicht, ja, so gewollt, gewillt genug, so dann ist es mhm. halt noch challengiger. <lacht> ja, ich verstehe, was
1: du meinst. Also da ist es echt wichtig, eine Balance zu finden. Und auch schlechte Tage, die man vielleicht mal hat, zu akzeptieren. Mhm. Anna, leitet das Thema der heutigen Folge an. Wir haben noch gar nicht gesagt, um was es geht. Ja, jetzt sagen wir aber, um was es geht. Und da haben wir uns überlegt, dass wir euch heute so ein paar Tipps mit an die Hand geben wollen für Tage, an denen es einfach nicht so läuft, wie man es sich wünscht oder es hätte, schlechte Tage. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch einfach so ein bisschen Awareness zu schaffen, dass es was ganz Normales ist, dass Dinge challenging sind und dass es mal nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und deswegen, weil das einfach was Menschliches ist und was Normales ist, auch wenn man in der Social media Bubble das nicht so viel mitbekommt, haben wir uns überlegt, das mal zu thematisieren und euch da so ein paar Tipps mit an die Hand zu geben. Und ich würde mit meinem ersten Tipp, weil das irgendwie auch gerade ganz gut dazu passt, starten. Und das ist eigentlich, schlechte Tage anzunehmen. Also zu akzeptieren, dass schlechte Tage eben menschlich sind und dass sie zum Leben dazugehören. Und ich glaube, was halt ganz, ganz viele Menschen irgendwie versuchen, ist es, sich das nicht einzugestehen, einen schlechten Tag zu haben und sich dann dadurch auch unter Druck setzen. Oh, es darf nicht schlecht sein oder ich muss jetzt versuchen, das Beste aus dem Tag rauszuholen. Und das ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Also dieser Gedanke und dann dementsprechend auch das Verhalten, was darauf folgt, das funktioniert nicht. Wenn du nicht akzeptieren kannst, dass es okay ist, einen schlechten Tag zu haben, dann wird der Tag nur noch schlechter, weil du nur noch mehr Dinge wahrnimmst durch den Druck, den du dir selber machst, die dich weiterhin davon abhalten, einen guten Tag zu haben.
0: Ja, ja finde ich voll der, voll der wertvolle Tipp. Und es ist halt auch ganz normal. Und ähm, man hat auch oft das Gefühl, wenn Leute gerade sagen, ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag, dass es das so ein bisschen Fake wirkt. Ne? Dass man denkt, nee, hey, guck mal, mhm. also du, dir geht's doch immer gut und man sieht auch immer, dass, es, dass du das und das machst und so. Und wenn man selber halt, ähm, natürlich, wir können da ja auch gleich drüber mal sprechen, wie das ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, jeder Tag ist Kacke. Oder man hat mhm. immer irgendwas, was einen runterzieht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir alle haben mal einen schlechten Tag. Und ich finde sogar fast einer der wertvollsten Tipps, einfach das anzunehmen. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben, vielleicht was ihr auch aktiv tun könnt, um dieses Annehmen umzusetzen, ähm, dass man auch wirklich einfach ganz offensichtlich Grenzen setzt und Nein sagt. Also dass ihr an einem Tag, an dem ihr euch vielleicht was vorgenommen habt, wie jetzt zum Sport zu gehen, aber ihr wacht morgens auf und ihr fühlt, ihr seid vielleicht aufgebläht oder ihr fühlt euch einfach nicht wohl, dass ihr dann das annehmt und sagt, okay, dann bleibe ich halt heute mal zu Hause und nehme die Emotionen, jede Emotion hat eine Daseinsberechtigung und mach einfach das, was mir gut tut und das kann auch so aussehen, dass ihr zum Beispiel einfach in die Emotion reingeht und sagt, okay, ich ähm, habe halt heute irgendwie einen Tag, an dem ich mich schlechter fühle, dann nehme ich jetzt vielleicht mal irgendwie ziehe ich mir halt was drüber, gucke mich jetzt nicht im Spiegel an und ähm, ja, äh, trage einfach comfy ähm, Clothing und mach mal nichts. So. Hm. Weil was viele ja. versuchen, ist, glaube ich, das, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, so sich dann erst recht da rein. Und das dann damit abzutun und zu sagen, ja, aber ich muss doch jetzt funktionieren. Und das ist da, wo jetzt Disziplin greift. Und das ist auch ein ganz wichtiger, also generell, ihr müsst echt lernen, auf euren Körper zu hören und zu wissen, wann hat man echt mal einen schlechten Tag, ob das emotional oder körperlich ist. Wann fühlt man sich einfach exhausted? Und wann mhm. ist es wirklich... Einfach Faulheit oder oder Ausreden und wenn man da den Unterschied merkt, dann ist es das ist sogar total, also das ist eigentlich sogar am wichtigsten, weil dann unterstützt ihr euren Körper am besten und dann könnt ihr auch am besten wachsen, wenn ihr wirklich wisst, wann geht es euch wirklich einfach schlecht und wann ist es nur eine Ausrede, weil wenn ihr euch dazu drängt, wenn es euch wirklich schlecht geht, dann ist es halt im Endeffekt nur kontraproduktiv und dann wird es euch immer schlechter gehen auf Dauer und ja, dann ja. werdet ihr das auch nicht lange durchhalten. Und dann denkt ihr wieder, ihr habt versagt. Definitiv. Und wie man das umsetzen kann,
1: also wie man diese Intuition für und auch ein Verständnis für den eigenen Körper kennenlernt, ist Achtsamkeit. Mhm. Also anzufangen, mal Dinge aufzuschreiben. Morgens, abends, wie war mein Tag heute zum Beispiel? Von einer Skala von 0 bis 10. Wie habe ich mich heute gefühlt? Welche Gedanken hatte ich? Was hat mich heute besonders glücklich gemacht? Solche Fragen helfen total dabei, Achtsamkeit zu praktizieren und euch besser kennenzulernen und euren Körper besser kennenzulernen, physisch, aber auch psychisch.
0: Ja, ja, das war ja auch so ein bisschen im Rahmen der Back-to-the-Roots-Challenge, die ich da hatte. Ähm, das ist ja auch einfach total wichtig, dass man einfach lernt, was braucht der Körper wirklich und wenn man halt durch, die ganze Zeit durch so ein beeinflussbares Leben geht. Das heißt, man wächst auf mit Glaubenssätzen in einem toxischen Elternhaus, hat toxische Beziehungen, ernährt sich scheiße, mal die Fakten auf den Tisch, so bewegt sich kaum und so weiter und so fort und will dann von heute auf morgen, woher soll das Gefühl auch für den eigenen Körper herkommen? Das ist ja genauso mhm. mit hormoneller Verhütung. Du weißt ja gar nicht, wie dein Körper wirklich funktioniert, wenn du, seit du 14 bist, eine Pille nimmst und dann ab heute aufhörst, dann weißt du morgen nicht, das dauert ja, das ist, das ist einfach ein krasser Prozess und auch da Intuition zu bekommen ähm, und da wieder zurück zu diesem natürlichen Verhalten und dieses Gespür für, das, für den Körper zu entwickeln, das braucht einfach Zeit, das braucht Zeit und das ist auch super traurig, dass wir das überhaupt wieder machen müssen, Na, weil wir es halt verlernt haben. Aber umso eher man dafür anf damit anfängt, umso eher bricht man da halt auch wieder so diese... diese diese Hemmschwelle, sage ich mal, oder diese, diese Distanz zum Körper bricht man auf und geht Stück für Stück zurück. Und man kann halt nicht von heute auf morgen alles richtig machen oder Ziele erreichen oder, oder, oder. Und wenn jetzt vielleicht auch, da kannst du vielleicht auch was dazu sagen, wenn jetzt jemand ganz häufig die Probleme hat, fast schon, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, in so einer, sich in so einer depressiven Stimmung befindet oder in einer Verfassung, vielleicht auch psychologisch, krankhaften Hintergrund mitbringt oder so, dann ist es ja noch challengiger und dann gehören diese Tage einfach auch dazu, dass man sich vielleicht mal Pause gönnt und dann macht es der Körper vielleicht auch nicht, weil ihr jetzt einfach faul seid und nicht schafft, sondern dann macht der Körper das, weil er halt vielleicht auch einfach, weil diese Pause braucht und diesen ganzen Prozess verarbeiten muss und deswegen ist es halt so wichtig, das auch anzunehmen.
1: Auf jeden Fall. Also klar gehört noch ein bisschen mehr dazu, als mal einen schlechten Tag zu haben, ähm, wenn wir von einer depressiven Episode sprechen. Also Voll. Das ist ja auch was, was viele so verwenden als Wort. Ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass es immer noch eine psychische Erkrankung
0: ist. Und ähm, was wollte ich sagen? Dass eine depressive Verstimmung keine, kein schlechter Tag ist.
1: Genau, also dass man das natürlich über einen längeren, einen längeren Zeitraum, über Monate hinweg, ne, ähm,
0: beobachtet. Ja, das und, ist ja auch eine psychische Diagnose am Ende des Tages und jetzt ja. nicht so, ich habe mal einen schlechten Tag. Und ich will das auch nicht, Leute, die jetzt unter Depressionen wirklich leiden, will ich das jetzt nicht abtun und sagen: Naja, ist eigentlich egal, ob ihr einen schlechten Tag habt oder eine Depression. Hauptsache, ihr nehmt die Emotionen an, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich wollte einfach nur sagen, dass das egal ist oder vor allem, wenn man sich einfach oft schlecht fühlt und dann so eine Emotion hat, ist es halt umso wichtiger, dann auch auf den Körper zu hören, um da ja. halt wieder rauszukommen. Und vielleicht ja. auch
1: schon, schon allgemein als Tipp, das in den Alltag zu integrieren. Also nicht erst dann, wenn es einem schlecht geht, sondern präventiv auf den Körper zu achten und das in den Alltag zu integrieren und zu schauen, wie geht es mir und wie fühle ich mich. Und was Lena auch gesagt hat, jede Emotion hat eine Daseinsberechtigung an jedem Tag alle Emotionen anzunehmen und wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben, weil unsere Emotionen sind unfassbar wichtig, sie sind die Schaltzentrale von unserem Organismus, damit steht und fällt alles und auch wenn das viel in Social Media oder auch in der Gesellschaft präsent ist, es muss uns immer gut gehen oder auch nur die tollen Momente geteilt werden oder viel geteilt werden, es sind nicht nur die positiven Emotionen, die dazu führen, dass es uns gut geht, sondern es sind auch die negativen Emotionen wie Angst und Ärger, die dazu führen, dass es uns gut geht, weil sie bewältigt werden dürfen. Und zwar auf funktionaler Ebene. Und damit sie eben auf funktionaler Ebene bewältigt werden können, müssen wir ihnen Raum geben oder dürfen wir ihnen Raum geben. Also auch das so als Tipp. Quasi an schlechten Tagen, was kann man machen? Gib deinen Emotionen Raum. Wenn du weinen musst, dann weinen. Wenn du schreien willst, dann schrei. Wenn du deine Gedanken aufschreiben möchtest, um so auch deine Emotionen besser zu bewältigen können, dann mach das. Aber versuch, deinen Körper anzunehmen und auch deine Emotionen anzunehmen, vor allem auch an schlechten Tagen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, wenn man sich jede Emotion wie so ein Freund vorstellt und dann klopft der eine Freund an der Tür und dann sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann klopft er wieder an der Tür und sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Und du kümmerst dich ständig nur um diese eine Emotion und das ist zum Beispiel Freude und Hype mm. und dieses ganze Extreme. Dann irgendwann kommt halt dein Freund, die die Traurigkeit oder die Verarbeitung von, von, von Vorfällen kommt dann so und sagt so, Bro, wir haben uns jetzt schon drei Jahre nicht mehr gesehen. So, du, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich raste hier richtig aus, du hast gar keine Zeit für mich. Und dann kommt es halt auf einmal. Und deswegen glaube ich, ist dieses Balance zu haben in der Emotion, in, der, in, in, dem, in dem Leben, also auch mit, in der Reflexion mit sich selber, was du gesagt hast, so ein bisschen ins Check-in mit sich zu gehen, vielleicht ein Diary zu führen, vielleicht zu Journalen und so und wirklich auch zu gucken, was braucht mein Körper gerade, wie fühle ich mich, mit welcher Emotion möchte ich mich heute vielleicht auseinandersetzen, weil ich irgendwas aufarbeiten will, welchem in Anführungszeichen metaphorisch gesehen Freund schenke ich heute Zeit, dass der sich nicht außen vor fühlt. Das ist halt super wichtig, um präventiv zu arbeiten. Und was mir zum Beispiel auch hilft, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber es ist wirklich auch so dieses, einfach weniger, ähm, weniger ähm, zu tun, was man nicht kontrollieren kann. Also, gerade wenn es ums Thema Vergleiche geht, Social Media, weniger ähm, morgens das Handy aufmacht. Wenn du morgens das Handy aufmachst und auf Instagram gehst, dann kriegst du so viele Informationen, die du vielleicht noch nicht mal verarbeiten kannst. Dein Körper ist noch gar nicht bereit, dein Hormonsystem ist noch gar nicht hochgefahren, du bist noch gar nicht emotional stabil genug und dann siehst du schon irgendwelche Dinge, die dich triggern. Deswegen ganz bewusst auswählen, was man vor allem in so verletzlichen Phasen Gerade wenn es dir schlecht geht, aber natürlich auch einfach vielleicht schon so präventiv morgens direkt, was den Tag bestimmt, so dass man da ganz vorsichtig guckt, was konsumiere ich, was höre ich mir an? Und das kann auch heißen, dass man zum Beispiel sagt, boah, dieses Thema stresst mich total privat und ich habe gesehen, dass die Person mir zum Beispiel eine Nachricht geschickt hat, da möchte ich mich aber erst später drum kümmern, wenn ich emotional in einer anderen Verfassung bin. Das ist, mhm. hat mir auch so viel gebracht. Ja, auf jeden Fall, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, auch mit dem Handy. Weil das können wir nicht kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, was heißt als allererstes der Algorithmus für uns vorbereitet hat. Und was ich gerade eben noch sagen wollte zum Thema Emotionen, ich habe eine Filmempfehlung für euch. Mhm. Und zwar, alles steht Kopf. Das ist ein Disney-Film. Also, der ist animiert. Und eigentlich ist es ein Kinderfilm, aber da geht es um unsere Emotionen und wie das im Kopf funktioniert. Und der hat auch ich glaube, einen Oscar oder mehrere Oscar sogar bekommen und Auszeichnungen. Und der Film, der ist echt zu empfehlen. Alles steht Kopf. Ja, alles steht Kopf. Wo kann man den gucken? Netflix oder? Ähm, ja, ich glaube, auf Netflix oder, oder auf Amazon Prime. Ja, auf jeden Fall auf Disney Plus mit Sicherheit. Mhm. Ist ja naheliegend. Ich glaube, es ist ja. ein Pixar-Film. Und sonst auf, ich glaube, Amazon Prime oder Netflix. Ja. müsst ihr mal gucken. Aber den kann man auf jeden Fall im Internet finden. Ja, ja.
0: guter Tipp. Ja, mega. Aber das auch, ähm, ich weiß nicht, du kannst gleich mit deinem Tipp weitermachen, aber das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass man auch wirklich einfach mal die Dinge tut, die einem Spaß machen. Und wenn man halt, gerade um das wieder auszugleichen, also wir haben jetzt schon das Freundesbeispiel, wenn man sagt, okay, jetzt ähm, der eine Freund fühlt sich außen vor gelassen, da müsste ich jetzt, um das wieder auszugleichen, dass der jetzt die gleiche Zeit von mir bekommt, wie alle anderen meine Emotionen a.k.a. Mm -hmm. Freunde, müsste ich da ja sehr viel Zeit mit verbringen und müsste das wieder aufwiegen. Und da tut es manchmal auch einfach gut, wenn man dann wirklich die Sachen macht, die einen glücklich machen, die einem Spaß machen. Keine Ahnung, einen Film ja. gucken, ein Lieblingsrezept aus der Kindheit, ähm, ins Spa fahren, mit dir ins Kino fahren, was Leckeres kochen, was zu essen bestellen. Keine Ahnung, einfach diese Sachen, für die man vielleicht sonst zu wenig Zeit hat ähm, und die einem einfach Freude bereiten.
1: Ja, da auch einfach zu gucken, welches Bedürfnis habe ich gerade und dementsprechend zu handeln. Und es geht auch so ein bisschen mit dem ersten Tipp von Lena einher, ne? dieses Grenzen setzen. Oh, eigentlich steht in meinem Kalender heute, dass ich verabredet bin, aber ich fühle mich überhaupt gar nicht danach. Mein Bedürfnis ist es eigentlich, zu Hause zu sein und was Gemütliches zu machen, Dinge zu tun, die mir gerade gut tun. Und in der sozialen Interaktion mich jetzt mit jemandem zu treffen, unter Leute zu gehen, würde ich mich nicht gut fühlen. Und das würde mein Bedürfnis, was ich habe, nicht befriedigen und da eben zu gucken, dass du deinem Bedürf Bedürfnis nachkommst und da Dinge tust, die dir gut tun und damit du überhaupt weißt, welche Bedürfnisse du hast und damit du weißt, welche Dinge dir überhaupt gut tun, ist es halt wichtig, anzufangen, dich mit dir zu beschäftigen, also auch das geht so ein bisschen mit der, mit der Zeit vor dem schlechten Tag einher oder geht auch mit dem Alltag einher und ist auch wieder so ein präventiver Tipp, aber anzufangen, dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen, dass du dich so gut kennst, dass du in schlechten Tagen weißt, was dir gut tut, weil du deinen Körper schon so kennengelernt hast, dass du genau weißt, okay, jetzt brauche ich Ruhe oder jetzt brauche ich Sicherheit, jetzt brauche ich Zuneigung, jetzt brauche ich Liebe, jetzt benötige ich XY. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt der vor, vor dem schlechten Tag stattfindet oder was man oder tun kann allgemein.
0: Ja. ja, was mir da auch noch geholfen hat, ist, ähm, gerade weil du gesagt hast, manchmal braucht man vielleicht Liebe, manchmal braucht man Zuspruch, manchmal braucht man einen Ort zum Zuhören, keine Ahnung. Das mhm. findet man halt auch voll oft in so einem Umfeld. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wieso das Umfeld zu so entscheiden ist. Aber ich finde, sucht euch auch wirklich Freunde aus und gebt euch mit Freunden oder mit Menschen, die euch eure Werte, ähm, die eure Werte vertreten. Also wenn es euch total wichtig ist, dass die Menschen in eurem Umfeld gute Zuhörer sind und gute Ratschläge geben und dass, sie mit, oder dass ihr mit denen Spaß habt oder so, dann umgebt euch auch mit den Leuten, weil das passiert nämlich auch, wenn ihr zu viel mit Leuten seid, die euch ein schlechtes Gefühl geben oder gar nicht eure Werte vertreten, die euch auch aufregen. Das merkt man auch, wenn man mit anderen dann so zum Beispiel, wenn der Name fällt und man denkt, boah, eigentlich, ich habe gar keinen Bock, die zu sehen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das hatte ich früher auch so oft einfach wirklich distanzieren und euch nur mit Leuten, auch präventiv, auch hier wieder, nur mit Leuten umgeben, die euch ja glücklich fühlen, weil wenn ihr jetzt euch in fünf Tagen der Woche viermal mit Leuten trefft und die, die euch nicht gut tun, wo ihr euch drüber aufregt, wo ihr dann danach zu eurem Partner nach Hause kommt und sagt, boah, was die wieder heute erzählt hat oder so, das ist einfach ein Zeichen und das ist nicht normal, das ist klar, die Anna regt mich vielleicht auch mal auf, ich reg die Anna wahrscheinlich oder, ja, wobei das ist noch nie so vorgekommen, aber wahrscheinlich denkst du auch <lacht> manchmal so, ja, muss jetzt nicht sein nee, wobei, nee, nicht mal das. Nee. Stimmt. <lacht> okay, aber das nicht ist ja wieder ein gutes das. Zeichen. Ja, nee, ja. also keine Ahnung. Es gibt schon so ein paar Menschen und das ist auch okay. Ich habe zum Beispiel auch eine beste Freundin noch aus der Schulzeit und wir, hatten auch, wir waren in verschiedenen Phasen im Leben und da hat man dann vielleicht auch mal irgendwie gedacht, so boah, ich würde jetzt nicht das und das machen zum Beispiel, oder so mhm. sehe ich das nicht. Oder ne, man entwickelt sich auch in verschiedene Richtungen. Aber wenn das, das ist auch normal, aber wenn es überhand nimmt und die Person euch eigentlich eher Energie zieht, dann kann das auch dazu führen, dass ihr euch irgendwie ein paar Tage später so richtig ausgelaugt und schlapp fühlt, weil ihr euch einfach nicht mit Leuten umgibt die euch das Leben, die das Leben bereichern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und tendenziell, wenn man sich so viel mit solchen Menschen umgibt oder auch mit Dingen umgibt, die einem ein schlechtes Gefühl geben, dann nimmst du auch viel mehr dieser Dinge wahr. Weil wenn das den, den größten Teil deines Umfelds ausmacht und deiner Umwelt ausmacht und du ständig negative Gefühle dadurch hast, dann sind die natürlich auch viel präsenter und dadurch fühlt man sich natürlich dann auch tendenziell schlechter. Also du hast mehr schlechte Tage. Das ist ja irgendwo auch total logisch. Deswegen auch da ja. zu gucken, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, umgib dich mit Dingen, die dir gut tun und schaff auch so ein Bewusstsein für positive Dinge. Und deswegen, und das predigen wir uns auch jedes Mal, und ich habe auch gestern im Coaching-Call gesagt, also manchmal, wenn man unseren Podcast hört, dann denkt man auch, mit Dankbarkeit ist alles gelöst. Ist es natürlich nicht, aber Dankbarkeit hilft einfach dabei, ein Bewusstsein zu schaffen für positive Dinge, Emotionen und für positive Dinge. Und du fängst auch an, Dinge, die du eigentlich für selbstverständlich nimmst, nicht mehr als selbstverständlich zu sehen, sondern kannst dich darüber erfreuen. Und dadurch werden natürlich auch viel mehr positive Emotionen ausgelöst und du nimmst viel mehr positive Dinge in deiner Umwelt wahr.
0: Ja, ich finde voll, also ähm, Affirmationen oder generell auch so Dankbarkeit ist einfach krass, weil... Du deinen Fokus einfach shiftest. Du bringst ja deinen Fokus dann nur noch zu Dingen, das ist vielleicht auch so eine Motivation für euch. Jetzt, ihr könnt euch ja auch mal so eine Love-List machen. Also selbst wenn ihr nicht jeden Tag aufschreibt, für was ihr dankbar seid, übrigens habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Also ich mache das irgendwie in meinen Gedanken. Oder ich sage das Leuten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Moment krasse Dankbarkeit verspüre, dann sage ich so, hey, übrigens, das weiß ich sehr zu schätzen oder so. Mhm. Aber ähm, vielleicht, wenn ihr das, wenn es nicht so euer Ding ist, auch so Dankbarkeitslisten zu führen jeden Tag. Ähm, ihr könnt ja auch mal zum Beispiel jetzt die Podcast-Folge als Anlass nehmen und euch einfach mal Dinge aufschreiben, die euch ein gutes Gefühl geben. Rezepte, die euch lecker schmecken, Songs, die ihr gerne hört, das auch als Tipp. Macht euch vielleicht eine Playlist, eine Gute-Laune-Playlist und wenn ihr einfach morgens aufwacht und ein Tief habt oder so, weil Person X euch in die DMs geslidet ist mit einem negativen Kommentar mhm. und euch das runterzieht, dann macht ihr die Playlist an. Und das ist halt auch... Also, dass ihr euch einfach wirklich die Sachen aufschreibt und wirklich wie so eine Love-list Und ihr pickt dann vielleicht irgendwas daraus, wenn ihr mal wieder einen Durchhänger habt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache das zum Beispiel auch, und man, das mag sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen weird anhören, aber es gibt so auch mal so Tage, da sitze ich jetzt so mittags da und dann denke ich mir, boah, irgendwie, ich bin gerade so richtig... Boah, ich habe irgendwie einen Durchhänger. Und oft ist es ja auch Essen. Also Essen ist ja auch ein krasser... Gerade ich würde es euch jetzt nicht empfehlen, wenn ihr jetzt zu Hause so einen schlechten Tag habt, dann alles in euch reinzustopfen, weil dadurch werdet ihr mm. euch körperlich einfach noch schlechter fühlen. Ähm, aber manchmal fühlt man sich ja auch schlecht, weil man irgendwas gegessen hat, was einen aufbläht oder was einfach schwer im Magen liegt und so. Und ich habe das manchmal, dass ich mittags ähm, einfach irgendwie so, zum Beispiel, weil ich viel am Laptop sitze, dann wirklich wie so ein Tief habe. Und dann denke ich mir so um 4 Uhr mittags, und dann gucke ich so vom Laptop weg und denke mir, boah, ich bin gerade, ich habe richtigen Hänger irgendwie. Und dann tut es mir einfach gut. Und dann denke ich, was könnte ich jetzt machen, dass ich mich besser fühle? Und dann tut es mir einfach gut, dass ich dann zum Beispiel laufen gehe oder ein Lied anmache oder ne, irgendwie mich vielleicht zurecht mache ja. und ein paar Fotos mache oder Content drehe nochmal, um so ein kleines Fresh-Up zu haben. Und da ist es halt cool, gerade wenn ihr jetzt noch am Anfang steht und noch gar nicht so richtig wisst, was macht mir so richtig viel Spaß, dass ihr euch da vielleicht einfach mal eine Notiz am Handy aufmacht, und anfangt, Dinge, die ihr richtig genießt, ähm, da aufzuschreiben und dann daraus
1: so zu wählen. Ja, das hilft auch in dem Moment selber, wenn man sich denkt, oh, ich weiß gar nicht, was ich möchte, da etwas zu haben, worauf man zurückgreifen kann. Und da könnt ihr auch mal überlegen, womit habe ich gerne meine Kindheit meine Zeit verbracht? Ja. Was sind Dinge, die ich gut kann? Womit gestalte ich gerne freie Zeit? Was ist mein Lieblingsfilm? Solche Dinge könnt ihr echt gut aufschreiben und äh, das hilft auch. Dann in den Momenten selbst, wenn man vielleicht auch gerade ein bisschen irritiert ist und sehr emotional darauf
0: zurückzugreifen. Ja. ja voll. Also, das finde ich auch finde ich auch ein super guter Tipp. Und was mir auch noch eingefallen ist, mhm. ähm, dass man vielleicht auch einfach ähm, zu Hause die Spiegel abhängen kann und einfach auch nicht ins Handy guckt. Und das ist so ein bisschen jetzt, das ist jetzt so ein wirklich so ein To-Do-Tipp. Aber ähm, ich finde das hilfvoll, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, zum Beispiel, ich hab, das, man kennt es ja zum Beispiel, man, zieht jetzt, man ist shoppen und zieht das eine Teil an und denkt sich, boah, man fühlt sich richtig geil und dann zieht man ein anderes Outfit an und dann ist es halt nicht für den Bodytype einfach, dann fühlt man sich einfach unwohl, weil das irgendwie nicht dem Körper schmeichelt, so wie man ihn gerne sieht zum Beispiel. Und dann fühlt man sich schlecht. Und wenn man dann halt einen Tag hat zum Beispiel und fühlt sich eh nicht wohl in seiner Haut gerade, dann ist es halt ultra kontraproduktiv, noch so Salz in die Wunde zu streuen, weil wir dann ja auch so, keine Ahnung, wo das auch wieder herkommt, aber dazu neigen, und ich würde sagen, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine damit, dann so, so oh ja, guck mal, da sehe ich scheiße aus, da sehe ich hässlich aus, da sehe ich fett aus, so sehe ich aus, da habe ich einen Pickel und man, man suhlt sich richtig da drin. Und eine Emotion zu fühlen, heißt halt auch, dass man natürlich das akzeptiert, aber das heißt nicht, dass man noch mehr so, dass es man so ins Unermessliche treiben muss, um sich richtig schlecht zu fühlen. Sondern mir hilft es immer, dann quasi klar mit dem Gefühl zu gehen und mir das zu. quasi mir das zu geben, was mir gut tut, aber halt nicht, mich noch mehr zu triggern, indem ich dann auch noch Instagram zum Beispiel aufmache und da tausend Leute habe, die gefühlt in dem Moment einen geileren Körper haben, eine gesündere Einstellung zu XY, keine Ahnung, sondern da einfach wirklich auch alles das, was triggert und vielleicht hilft das jetzt als Tipp, bei mir ist es jetzt zum Beispiel der Spiegel, aber vielleicht auch alles das, was euch triggert, an dem Tag abzulegen. Social Media auszumachen, nicht im Spiegel angucken, keine Selfies machen, nicht in Unterwäsche posieren, nicht shoppen gehen und irgendwelche Kleider anziehen, das einfach mal zu unterlassen.
1: Ja, Ja, finde ich gut.
0: Ich meine, es ist Putin ja auch Ding. so. Es ist ja auch so, dass wir zum Beispiel, ich kann, ich habe gestern ein Video gefilmt, das mir heute erst aufgefallen, ich habe gestern ähm, den ersten Teil von meinem Workshop aufgenommen und musste den jetzt auch fertig machen und heute Mittag habe ich ein Reel gefilmt und dachte mir, krass, ich war gestern viel geschreddeter als heute und ich habe ja noch, also ich meine, da sind ein paar Stunden dazwischen und das mhm. ist ja auch das, wenn man dann halt eh so einen emotional instabilen Tag hat, sage ich mal, kann einen das auch triggern. Mich jetzt in dem Fall nicht, ich habe mich trotzdem im crop Top gefühlt, das bockt mich jetzt nicht, aber es wird auch Tage geben, wo ich mir denke, hey, was ist denn hier passiert? Und es ist dann auch so, gerade im Zyklus, und ich bin ja gerade sehr Zyklus fokussiert und da wird es auch dazu kommen, dass wenn ich jetzt ein bisschen weniger Sport mache und so, dass man sich vielleicht mal, dass man vor allem, wenn man aus seiner Routine dann raus ist, vielleicht auch mal schlechter fühlt, gerade so körperbildmäßig, und das ist auch okay, aber man muss es halt dann nicht noch unnötig, unnötig triggern einfach.
1: Definitiv, ja. Ist auch dieses Selbstmitleid, dem man ja. dann häufig verfällt. Und das wollen wir nicht. Ja. ja.
0: Das, das sind die richtig guten coole. Tipps.
1: Ja, richtig coole Tipps, finde ich auch. Ihr könnt ja, vielleicht schaffen wir das ja, eine ähm, Kommentarfunktion einzustellen. Dann könnt ihr gerne. Kann man das? Du meinst also
0: ich? <lacht> ja? Du? Ja. Genau. Ähm, ja, wir können ja mal schauen. Ähm, ich glaube, das geht. Also Abstimmung habe ich schon mal hinbekommen. Ähm, aber ich glaube, Kommentarfunktion geht auch. Also dann könnt ihr auch eure Tipps geben. Was hilft euch, wenn ihr einen schlechten Tag habt? Da bin ich echt sehr gespannt. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich, ähm, dass wir hier ein paar Tipps verteilen konnten heute. Und vor allem finde ich deine Tipps auch total wichtig. Ähm, auch gerade mit dem, was du am Anfang gesagt hast. und so Weil das ist halt echt der erste Schritt. Also so diese Selbstreflexion, sich mit sich auseinanderzusetzen. Ihr merkt das in jeder Folge wieder, egal was es ist. Du bist dein Problem, du bist die Lösung, aber um zu wissen, wie man das Problem löst, musst du einfach mit dir auch funktionieren und auf dich hören und mit deinem Körper und deinem Geist arbeiten. Und das ist oftmals nicht so leicht, aber wir leisten hier auch immer einen ganz guten Input, würde ich sagen. Ja, da habe ich mich auch mal gefragt, warum haben wir denn nur 4,5 Sterne? Wollt ihr uns verarschen?
1: Da Was soll sagen, das? Alle, hier kommt eine
0: klare 5,0 hin, ja? Also, zack, zack, nächste Woche gucke ich hier rein und dann sieht die Welt immer anders aus. Nee, aber da frage ich mich wirklich: also, ihr könnt uns ja mal auch konstruktives Feedback an alle, die hier. Ich meine, ich 5,0 nee, ist einfach ja recht
1: <lacht>
0: <lacht> Nee, Leute, aber jetzt mal ernst: also, ich finde wirklich, wenn jetzt jemand hier anscheinend eine Beschwerde hat, dann schreibt mir bitte, dann klären wir das draußen, Alter. Eins gegen eins. Nee, aber dann schreibt mir bitte mal echt. Das würde mich ja wirklich interessieren. Also vielleicht gibt es ja Leute, die wünschen sich noch irgendwie, das ist ja auch voll gut, also Feedback, auch so hier Kritik, immer willkommen, weil wir können ja. uns ja auch, wir können es euch ja immer, jeder profitiert ja am Ende davon. Wir haben quasi einen Podcast, der besser bewertet ist. Ihr habt anscheinend mehr davon. Die Person, die anscheinend ein Problem hat, hat das Problem gelöst. Jeder profitiert. ist so win, win, win. Also bitte gerne her mit der konstruktiven Kritik. Ansonsten fünf Sterne oder einfach sein lassen mit der Bewertung. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, okay, bis nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.